0: Fala pessoal, chegando com mais um Jogo Político, episódio 253. Deixa eu só postar aqui no Twitter, o X agora né, X, sei lá. E estamos aqui começando para falar mais uma vez sobre o tema, que talvez seja nosso preferido, que é de eleições né. Eleição, mas não tem eleição esse ano, tem ano que vem muita coisa já acontecendo, eleições 2024 em Fortaleza. E teve movimentos importantes é, neste fim de semana. A ex-prefeita Luiziane Lins fez um ato né, para, mais uma vez, reforçar a pré-candidatura dela e teve uma fala que chamou a atenção. Luiziane disse que é, se o humano de Freitas não tivesse sido candidato a prefeita de Fortaleza em 2012, a associação da Luiziane lançado por ela, é, ele não seria hoje governador. E aí a gente vai é, falar sobre os significados disso, ela enfatizando essa relação com o Elmano, é, na busca de apoio dele nessa disputa interna, nesse ato ela estava ao lado do Valdemir Catânio, que é o secretário de articulação política do Elmano, mas é um, um braço direito, da Luiziane ao longo da trajetória dela. É, e a busca desse apoio que a Luiziane tem é, é do Elmano frente numa uma disputa interna que hoje tem como nome mais forte dentro do partido, alguém que não se manifesta, está ali caladinho na dele, mas é o ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador. Para falar sobre isso, a gente tem aqui a presença quase sempre de... Tá, tá chegando as férias dele, né, Walter Jorge? Acho que tem mais... Há o, o, um
1: poucos episódios aí, Walter entrará de férias. Olá, Érico Firmo, quem está nos acompanhando. É verdade, está se aproximando aquele dia que você vai... Durante duas semanas ou três, não sei o que é que o período vai permitir isso, você fazer as piadas com a minha ausência. As, as únicas e raras vezes em que eu não estou presente que você pode fazer... Piada sem que eu tenha a condição de responder. Mas está chegando, de fato, em, em, junto com outubro. Opa, quem... eu só não entender, você é dizer que é, o, é, um, é um tema que é um dos temas que a gente. É o tema que a gente gosta mesmo, é eleição, não sei pra dizer, não. <risos>
0: pois é, verdade. E bom, quem quiser participar, a gente já tem aqui comentários do nosso Emerson Cavalcante, que quem quiser participar, comenta lá pelo YouTube do O Povo eu vou lendo aqui ao vivo o que der mas Walter Jorge, vamos lá o que, que você achou é, é, da fala da Luiziane você, você chegou a falar com ela na sexta-feira que teve na sexta-feira a festa é, de comemoração dos 95 anos do povo, de lançamento do anuário do Ceará tava, política cearense estava lá em peso é, e aí Walter é, você chegou a falar com a Luiziane não, é que...
1: não cheguei a falar por uma questão que tem relação com isso eu conversei antes sobre a questão da exatamente da presença da deputada na, no, no evento que o Jornal Povo estava realizando, na sexta-noite, lançamento do anuário, que tinha como um dos temas na edição 23, 24, os 95 anos do povo e então. tal. E houve uma dificuldade de agenda inicial dela, porque o horário, bati, o horário do evento batia exatamente com com a reunião que ela estava programada, planejando, agendando, no, na sede do PT, para o lançamento da pré-candidatura à prefeitura. Né? É, e aí aconteceu o seguinte, aí ficou aquela dúvida se seria possível, se não o que é que ela fez para agradar gregos e troianos, como diria o poeta? Ela mudou um pouco o horário do evento dela para dar tempo dela passar no no evento do jornal do Anuário, ou seja, ela passou muito rapidamente. Ela esteve por lá, conversou com pouquinhas pessoas, circulou um pouco e seguiu para o PT, onde ela fez esse discurso que está repercutindo até hoje. Eu já entrando um pouco no mérito do que ela disse, ah, bom, tem verdades aí. né? Foi um momento digamos assim, de apresentação maior do, do, do Elman, muito embora ele tenha sido um dos principais assessores dela, tenha, tenha sido secretário em, em áreas importantes, e onde ele teve a visibilidade, mostrou-se fiel o suficiente para ela escolhê-lo como candidato à sucessão, quando ela cumpriu, estava concluindo os dois mandatos. Agora, simplificar isso, dizendo que ele só é governador hoje, porque foi candidato, etc., etc., eu acho que não é correto a parte dela. Tem embutido aí, evidentemente, o recado dela de, olha, você me deve... Você tem uma dívida comigo, você tem um... E está na hora da gente sentar para ver como é que resgata isso. Que é, seria, claro, ele agora talvez bancando o nome dela como candidata do partido em Fortaleza, né? Então tem uma cobrança implícita nisso. Agora, é uma cobrança, como eu disse, em cima de uma verdade irrefutável, mas em cima de uma verdade que ela não é absoluta. Quer dizer, o Elmano também se viabilizou pela, pela capacidade que ele teve de absorver uma derrota humilhante como ele sofreu. Não a é de Fortaleza, cara. De Fortaleza ele brigou com Roberto até, foi, e, e, momento, ele, né? ele, o Roberto Cláudio até o último momento. Uma desvantagem
0: grande número de apoio. Pois é. 2012, ele vai para o segundo turno em primeiro e faz uma disputa ali acirrada até na, na, no, no dia da eleição. As pesquisas apontavam um empate ah, é, técnico. É. Né? Todos Houve os candidatos derrotados
2: no primeiro forte. turno apoiaram o Roberto Cláudio e, mesmo assim, o Mano brigou ali de o igual para O pro já,
1: já consegue identificar a voz que adentrou aqui no debate, né? É. É. O, 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 <risos> ser necessário, você Eu,
0: apresentar.
1: Suspense. <risos> é, então, assim... Agora, ele, a partir daí, ele podia ter também sido, como já aconteceu com muitas pessoas, ter sido anulado pelos, pelas circunstâncias ou pelas, pelos desdobramentos. Ele fez a trajetória dele, se elegeu deputado, se reelegeu deputado, teve no meio do caminho, aí sim, como ia dizendo, um, um, um golpe muito sério, um golpe político, porque ele foi derrotado de maneira... Tudo bem que foi uma campanha também que ninguém entendeu porque é que ele entrou nela, porque é que de repente ele entrou como candidato a prefeito de Calcaia por uma circunstância talvez mais partidária do que dele. Enfim, entrou, mas foi uma, foi uma derrota muito muito feia para ele, que poderia tê-lo. Então, ele se, se restabeleceu como deputado, ganhou, ganhou, manteve sua trajetória e se viabilizou como uma escolha... Improvável, mas que estava lá no bolo do ano passado e acabou com o governador. Então, assim, eu acho que a, a, a questão é um pouco mais complexa do que a declaração simplificada da Luizinha dá a entender.
0: É, Walter, e além de, de, da derrota de 2020 em Calcário, o Elmano teve um sangue frio na relação com o Camilo, que eu, que eu acho que foi crucial para ele, porque naquela eleição. O, o, o Camilo não se envolveu na eleição em Calcaia. E aí, quando foi na véspera da eleição, a eleição era no domingo, no sábado, o Camilo, a informação na época, o Camilo comunicou ao Elmano que ia fazer isso, ele grava um vídeo no primeiro turno declarando apoio ao então prefeito Naumir. O PT tinha candidato, e isso é uma coisa que o, Mano, que o Camilo nunca fez, por exemplo, em Fortaleza. Quando ele era contra as candidaturas da Luisiane, queria adesão, mas ele nunca fez isso, de publicamente... Foi a única vez que eu vi isso ele fazer. É, ele se posicionar contra o candidato do PT, tentando fazer o Naumi ganhar no primeiro turno. Então, ali ele jogou uma pá de cal na candidatura do Elmano. O Elmano teve.
1: Engoliu a seco, nunca. É, ele soube administrar esses momentos, isso é que eu digo. Houve, houve, é uma situação. É um período muito complexo que o, a forma como o Elmano administrou, você tem razão a partir desse caso concreto, diz muito do porquê ele acabou sendo escolhido e acabou sendo governador. Não foi só. A super exposição que ele teve com a Luiziane lá no final do segundo governo dela.
0: Lembrando que deu muito errado, né? Um movimento, não que o Elmano fosse ser eleito. E aí podia ser que o Camilo podia sair de Baiana lá, lá na Praia do Icaraí que não ia eleger o Elmano em, em 2020, lá em Calcaia. Mas... Será? O Camilo que... de Baiana seria uma, um... Forte. Mas... É, ele fez esse movimento para eleger o Naumi no primeiro turno. Não conseguiu. Tem segundo turno.
1: Perdeu no segundo turno. É, aí, do, aí
0: a Polícia Federal ali na véspera e tal vai em cima do Naomi e se elege o Vitor Valim. Mas eu vou chamar agora pra participar com a gente... Camarada Valim, né, hoje. Engraçado, é. foi eleito pois na é. esquerda do bolsonarismo, é ultra inimigo... Mais... É humanista, talvez. Tá no PFB, socialista
1: brasileiro. Quer dizer, o, Cam, o Camilo, na época, tinha dois candidatos a prefeito de, de calcaia contra um candidato que passa a ser o candidato dele quatro anos depois, né? Pois outro, então,
0: é. provavelmente, P -P
1: um, dos, um deles, né? O Naomi.
0: Mas esse, esse que vocês escutam é o Carlos Maza, que chegou aqui de fininho no estúdio. E está aqui com a gente, bem-vindo, Márcio Opa, valeu, Érico, Gualta, o pessoal que já acompanha a gente é que eu
2: achei que eu tava de férias, né, inspirado aí pelas muitas férias do Gualta ah, Aí não lembrei que não, é só março do ano que vem, voltei aqui correndo para trabalhar Ah, eu também, eu também vou ter já férias Já de
0: novo em março? O Gualta chegando, eu saindo de férias Mas diga lá, Carlos Maza, você acompanhou aí essas falas da Luiziane, como é que você as recebeu?
2: Olha, eu acho... Teve, teve dois pontos significativos que eu destaco dessa questão. Um é exatamente isso que o Walter falou, né? Que ela marca um evento para anunciar, oficializar a candidatura dela, eu acho que mais uma vez, né? Já estava um pouco oficializado, mas enfim, para demarcar melhor. E no mesmo momento, né, da festa lá do anuário, né? Do aniversário do Jornal Povo, ela chega na festa do Anuário e causou até uma surpresa, né? Que a gente não sabia, ué, mas ela não está naquele evento de demarcar, então já teve essa confusão. Agora, uma coisa que eu destaco sobre essa questão da Luiziane, candidata. É, foi que lá na festa do Anuário na entrada eu conversei com o José Guimarães e o Guimarães me falou muito claramente, né bateu na tecla, foi até o que eu escrevi hoje é, na coluna do Jornal de Papel, né que o Guimarães diz, não, a palavra final sobre esse processo vai ser do humano que eles mudam, né? Cada semana a palavra final, a palavra determinante vai ser de uma coisa diferente, já foi do Caminhos, quê. Aí agora o Guimarães mesmo, o Guimarães que não é uma liderança pequena, que ele não, não é do feitio dele se... Distanciar, digamos assim, que ele se distancia, né? Ele mesmo diz que não vai ser eu. Quem manda é o humano, ele diz, né? E aí, poucos minutos depois, eu falo com a Luiziane, também ali, né? Na chegada ao anuário, e ela diz: não, vai ser o humano mais a militância né? do PT mais o presidente Lula, ou seja, ela coloca esse componente da militância aí que a gente sabe que é onde ela quer levar essa disputa, né? Ela não quer que a candidatura do PT seja decidida ali entre uma reunião entre o Camilo, o Elmano, o Lula e sim que isso seja levado para aquele processo democrático do PT e que a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Para os políticos que estão planejando aí voos maiores, como, por exemplo, trazer o Evandro Leitão correndo o risco de perder o mandato do PDT para ir para o PT, para talvez ser candidato, talvez não valesse a pena, talvez fosse arriscado demais. Então, quando ela coloca esse... Esse elemento aí acaba criando aí um turbilhão em torno da coisa Acaba dificultando muito o processo Agora tem uma coisa, Érico Isso não é a minha opinião, não é o Carlos Maza falando aqui Eu tenho conversado com muitos petistas, né? ao longo desses últimos dias, e eu sinto que essas declarações da Luiziane, eu sinto não, eu escutei verbalizado diretamente, essas falas da Luiziane estão sendo muito mal recebidas entre os petistas daqui, muito, sim. até gente que é próximo da Luiziane, né, que tem boa relação com ela, falou, cara, ela não pode falar isso, ela não pode dizer que o humano só foi candidato porque ela, né, lançou ele. Ela não pode dizer que querem fazer alienação parental, né, como se ela fosse a mãe ali do humano. Então muita gente, tipo assim, e muita gente irritada, principalmente com a forma que a Luiziane trata o Camilo internamente. Que o pessoal pondera, olha, houve uma época que o Camilo era questionado no PT mesmo. Porque ele era Cid Gomes, né? As pessoas vinham, o Camilo é o petista, né? Lembra? Nós mesmos falávamos muito isso. Porque era verdade, né? O Camilo é muito mais Ferreira Gomes do que PT. Houve esse tempo, mas as pessoas responderam: pô, hoje ele é ministro do Lula e da educação a principal pasta do governo. Então, ele é o PT raiz, ele é o PT na veia e o PT que tirou né, escanteou legal os Ferreira Gomes e botou o PT no protagonismo com o humano de vez, então ficar tratando o Camilo numa altura dessa do campeonato como se ele fosse um forasteiro ou um cara que quer subverter as regras do como o PT funciona, é muito complicado né? e é assim que as pessoas veem essas declarações da Luisiana. então ela tá ficando muito isolada, cada vez mais isolada ali entre as correntes e as lideranças do PT, mas eu acredito que isso tá na conta dela ela ainda sim aposta que ali não vamos ver da militância ela consegue ali pelo menos fazer barulho com essa pré-candidatura dela mas é uma coisa é fato, essas falas aí dela sobre o humano não estão pegando
1: nada bem é, agora essas duas coisas elas são verdadeiras, né? quer dizer de um lado o Elman, o Camilo com a campanha de 22 ele deu um certo, ele deu um grito ele, ele, ele se posicionou de maneira definitiva com relação a essa dúvida que havia, bom, ele é mais Ferreira Gomes ou é mais PT? Bom, ele peitou o senhor Gomes. Tudo bem que podem ter sido todos os irmãos, mas foi talvez aquele que mais interessa ao e PT vou... peitar, que era o Ciro Gomes. Né? Sim. E se há alguém e, que não pode reclamar
2: ela... de representação pois hoje então é. PT? Então,
1: assim, então ele, ele, ele realmente ele demonstrou independência em relação a essa questão específica. Agora, de outra parte, a, 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 a Luiziane... Ela tem um direito também, ela, ela é a principal liderança, continua sendo, do PT em Fortaleza. Ela foi prefeita aqui duas vezes, foi prefeita e, e tem sido candidata sem muita uma performance, não, mas, é uma, mas tem ali um posicionamento, uma quantidade de votos que garante. Então, faz sentido que ela dê um grito para dizer, olha, a discussão sobre Fortaleza tem que passar por mim. Eu tenho que discutir que negócio é esse de pegar o... O Evandro, trazer do PDT, botar dentro do PT para ser candidato, e isso não ser feito numa conversa comigo. Comigo que eu digo que ela representa, porque ela tem um. Dizer assim, ela tem um, um peso dentro do PT de Fortaleza, que, ela, que ela, eu acho que ela chama atenção para isso. Eu não sei nem, eu tenho dúvida, sinceramente falando, se a Luiziana quer ser candidata a prefeito de Fortaleza. Apesar dela ter feito um lançamento, uma pré-candidatura. Eu tenho dúvida. Né? Ah, me parece. Pois é, mas, mas eu, tenho eu tenho dúvida. Agora eu tenho certeza o seguinte: que ela, quer dizer, ó, vem cá, vão discutir o Fortaleza, me chama para discutir. Se for para discutir o, o Evandro entrar, se o Evandro é um nome, se não sei o quê. E as, os, pro, as, os problemas que ela vai criar, e certamente criaria para que isso aconteça, isso tudo vai agora Então, eu acho que são duas coisas que ela, se essas duas dúvidas são colocadas pelas pessoas que tentam entender essa declaração da Louisiane, primeiro essa. Acho que, o, acho que o Camilo venceu, de fato, a desconfiança que havia no PT com o que aconteceu em, em 2022 para bancar o um nome do PT e PT é genuíno. PT puro. O, o, o é humano, não é, não é um PT inventado, é um PT de história. E depois, é, a história da Luiziane do plena razão em ela chamar atenção para o fato de que ela precisa ser ouvida em uma discussão que tenha como foco a, a disputa por Fortaleza
0: trazer aqui algumas manifestações, o Emerson Cavalcante fez aqui alguns comentários, disse estou sentindo que a Luiziane vai ficar a pé e diz aqui, sobre o Elmano está a Luiziane cobrando a conta Vou até bater aqui é, e ele fala ainda, também lembra aqui a frase do Camilo sobre o 2024, dizendo que discutiu o nome que mais agrega é, diz, é já que a Luiziane vai dizer ao Elmano você deve a mim o seu cargo de governador ela é o que ela disse, é, e o Emerson comentou aqui Ei, o Mata chegou depois nisso do programa Pensei, o Mata está de férias <risos> <risos> Em breve, em breve é, E aí e ele, O Emerson pergunta aqui ainda Podemos dizer que o Camilo tem à disposição Dois partidos, PT e PSB O
2: Nossa, PT já está tá em federação né? Com o PV e o PC
0: do B Então já é. tem aí parte com quatro pelo menos É Agora saber se o PT talvez o mais Indomável aí seja o PT, né e
1: Titã Cruz diz aqui, boa e essa, tarde. E essa é uma briga que o que depender do PDT, ele vai alimentar. Ah, e, o Fortaleza, e, e principalmente, uma... vai alimentar até o... Não, é tem uma coisa aí que é o
2: que é... Só esse barulho que a Luisiane faz, cara, já coloca um balde de água fria, ou pelo menos que é um problema muito grande para essa questão do Evandro, né? Eu acho que se não tivesse esse, esse elemento Luisiane ali para né tumultuar entre as que ela não tá fazendo nada que não é do direito, talvez já tivesse muito mais avançada a confirmação de que ele vai pro PT, né? Eu... Esse receio todo de falar tem muito a ver também com, né? Não só a questão da justiça, né? Que ele tá lá questionando. É, é Eu
1: acho que é o que ele pensa é isso. Eu vou sair de uma briga e
2: entrar em outra, né? Pois é, quer ver se resolve pelo menos uma antes,
0: né? Olha, o Titã Cruz aqui dizendo... É vão fazer com a Luiziane igual fizeram com a Isolda Sela, barrar a candidatura dela. Camilo Santana não aceita a Loura ser candidata. Isso é um argumento muito forte, né? para
2: eles, assim, usarem. Se for realmente tirar a Luiziane pra colocar o Evandro, vai ter uma, né, um, um discurso muito pronto a boca da oposição. Ué, mas com a Isolda não uhum. era violência? Uhum. É.
0: E G. Wilson dizendo, Evandro consegue unir todos. É, agora, o Walter, eu concordo com o que você falou, né? A Luiziane não mente quando ela diz assim: se o Almano não é candidato em 2012, ele não era governador hoje. Não era mesmo, não. Porque aí ele era secretário da Luiziane, vira candidato e vira candidato porque o Catanho não quis, Isso. porque também não era a primeira opção, né? Ah, não. Aí ele vai daquele teve bom desempenho eleitoral, apesar da derrota para o Roberto Cláudio naquela eleição. E aí, na eleição seguinte, ele disputa para deputado estadual. A Luiziane vai para federal e ele para estadual, uma dobradinha, né, como a gente chama. E aí se elege estadual e ali, aí faz a trajetória dele na Assembleia também, defendendo muito o governo Camilo. Então, ele transitou ali no momento que a Luiziane... Segue até agora esse momento, né? Que a Luiziane olhava assim meio para o Camilo, esse cara muito Ferreira Gomes, muito Cid. É, o Elmano não teve esses esses pudores, né? Enfim. E construiu a trajetória dele. Agora o mano ele é governador não só por isso, né? Também não era só concorrer 2012, só 2012 não justifica. E aí passa inclusive é, por ele chegar na eleição do ano passado como alguém sem grande desgaste, apesar das derrotas eleitorais, não tinha muito desgaste, então isso foi crucial para a escolha do Camilo, a opção que o Camilo fez. Então assim, se você pegar qualquer ponto da trajetória de alguém, ah, o Cid Gomes, ele não tem sido deputado estadual lá atrás, não tinha. A trajetória das pessoas são assim, né? É. Elas se amarram a isso apenas. Mas aí, Walter, eu queria pegar esse ponto. Então, a gente tem esse ponto aí. Luiziane é humano, né? Primeiro. Depois eu queria trazer o Camilo aqui para essa discussão, como é que a gente trata. Mas. Uh, como é que ficou o humano? essa cobrança, porque o, o Masa falou aqui, traz essa informação que essas declarações não são bem recebidas, não. É, o Elmano é não deve ter gostado, não, né? embora seja, seja verdade.
1: É, é, é impossível que ele tenha gostado. Agora, ao mesmo tempo, é o seguinte, é uma coisa meio, meio confusa, porque o que se imaginava, talvez, na, no cálculo de quem tentou pensar na disputa de 22 projetando 2024, o Elman no, no, no cargo vai facilitar as conversas para a Fortaleza, dada a proximidade que ele tem com a Louisiana. Certamente a Louisiana não vai querer transformar isso num problema para o Elman para o, para o, para o diante da proximidade dos dois. A gente sempre lembra isso. O Elman não teve nenhum movimento de, de distanciamento da, 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 da Luisiane. pelo contrário, né? você lembrou aí o nome do Catanho, que era a pessoa mais próxima à Luisiane. é o articulador político principal do Elmano, é a pessoa que conversa com os parlamentares, com os deputados e tudo, é o, é o Catanho. Então significa dizer que ele não se distanciou, ele tem uma, não tem uma ligação com esse grupo. Isso poderia facilitar, por exemplo, ele ter uma conversa com a Luiziane antes de explodir qualquer crise nesse sentido. Luiziane, vamos pensar. Olha, a situação de Fortaleza é complexa. Pá, pá, pá. Ele hoje tem voz para isso. Né? Se a gente projetar o Elmano El há quatro anos atrás, se, se a discussão fosse a de quatro anos atrás, quando a Luiziane também foi candidata num contexto em que o Camilo preferia outros, outros caminhos. Evidentemente, o, Camilo, o Elman era outra pessoa, com outro peso, que agora é governador. Ele teria condição, eu acho que na imaginação de quem tentou fazer um desenho de uma coisa vinculando a outra, não. Fortaleza a gente está bem encaminhado, porque a gente tem quem converse com a Louisiane, que é sempre, é historicamente, desde quando ela chegou à prefeita, pelo menos, é sempre o ponto de divergência. O PT, quando tenta encontrar uma linha só para Fortaleza, por isso que eu disse, quando ela diz assim, ó, eu quero ser ouvida, é porque ela realmente ela tem que ser ouvida. Porque se você não tiver uma, uma conversa sobre Fortaleza que envolva a Luiziana, você tem dificuldade de fazer com que essa conversa evolua tranquilamente. Você pode até atropelar. Até hoje não conseguiram atropelá-la, né? Desde 2004 que ela vem prevalecendo. Cada vez com mais dificuldade. Cada, a, a própria lei 2004 foi por um voto, né? Que acabou voto. candidato. E desde então ela nunca teve uma situação tranquila Aliás, quando ela estava prefeita, ela até conseguia isso. Mas a predominância que ela tem é só o seguinte, ela é uma voz que tem que ser ouvida. Então, essa declaração dela é ruim, como o Maza lembrou, e cai mal, inclusive, entre os petistas, que ela faz uma cobrança pública que ela poderia fazer em particular. Ela poderia... Oh, mano, eu queria conversar contigo. Imagino que não tenha feito. E ir lá, e ficaram os dois frente a frente. E o não, que ela, ela
2: disse... Ela, eu conversei com ela, ela disse
1: que não conversou ainda com pois o é. Ele Que estava disse... doente, depois viajou. Pois é. E o que ela disse de público, ela poderia dizer no privado, em tons muito mais fortes, possivelmente. Ela podia até, se ela acha que tem essa dívida, e ele só é governador porque ela... Ela poderia fazer essa cobrança. Então, tem haveria um espaço para a conversa ser em nível diferente do que ela fez. Aí isso constrói. E aí não tem como é humano com o poder que ele tem, eu dizer, não, tudo bem, tá normal, é, eu tenho que aceitar. Ele vai ter que lidar com essa questão, porque me parece, eu não sei se a gente tem declarações claras desse tipo, mas declarações dele interpretáveis, ele tem deixado exposto, disposta a simpatia dele pelo, pelo Evandro. A gente tem declaração pública dele? Tem, né?
0: ele, né? Ele dizendo que é um nome forte, ele tá tratando, mas ele coloca os vários mostra, nomes é, também. Faz mas ele a questão a anos, questão é que é história.
2: hoje, quem precisa ganhar tempo é o Evandro, né? Para conseguir a apoio da Justiça é. e tudo mais. É. Então, quando o humano faz esse elogio aos dois e não sei o que, no fingir dos ovos, ele tá elogiando mais o Evandro.
1: Perfeito. Então, assim, eu, eu acho que ela cria um constrangimento que pode fazer com que pode servir de pressão, porque o o, o, sobre o é humano, há essa pressão que vem, aí sim, de quem é responsável direto pela eleição dele. Porque se a Luiziane se avora responsável indireta pela eleição do é humano, o Camilo pode se avorar como responsável direto. Porque, aí sim, se o Camilo não tem bancado o nome dele, não tem caído na campanha dele como fez, não tem feito tudo, aí ele não ele, ele seria governador mesmo. E o Elmano nem o mesmo?
2: Nem, nem candidato. Eu acho que o Camilo não faria isso, não falaria publicamente, ah, o humano é só por causa de por mim. Causa, né? Mas o Elmano faz, né? Ele e, faz o tempo e, inteiro, eu, eu só estou aqui por causa do Camilo, e, e, eu, nossa eu, maior liderança. É, e,
1: eu, e eu acho até que eles podem numa conversa, né? em algum momento de tensão, o Camilo pode fazer isso, Olha, eu falei, você isso é bobagem, você tá aí, Lembre porque é que você tá aí, então eu acho que o erro da Luisiane é numa, numa situação que eu considero de princípio acertada, que é quando ela diz assim, olha, eu quero ser ouvida essa conversa tem que passar por mim eu acho isso acertar, mas ela faz de forma errada quando pressiona o Elmano da forma que ela fez oh,
0: Walter, o Emerson diz aqui, a impressão que eu tenho é que a Luisiane não quer ser ouvida ela quer ser obedecida Rio, Breno. Não,
1: dia, não, eu acho que nesse caso aí, nesse caso, ela é, é, é mais uma questão é. que ela tenta ser. Ela tenta participar da conversa. Ela eu tenta entendo. que a conversa não, conversa, não é. aconteça eu ao largo dela. Eu entendo
2: que as ações dela acontecem também na perspectiva de alguém que está se sentindo escanteado, né? Tanto Isso. que o primeiro movimento dela veio no mesmo dia, né? horas antes do Evandro anunciar que ia deixar o partido, ou seja, e o Evandro já tinha ido a Brasília conversar com o Lula, com o é. Camilo, então ela vê essa série de movimentos acontecendo, que se ela não fizer nada, amigo, daqui a pouco tá ele lá filiado e com todo mundo de bracinho levantado e ela, né, e ué, mas não vamos ela? debater? Então é. ela bate na mesa e às vezes vai ser um pouco mais, né, porque por causa disso, que ela sente que estão dando a volta nela. Agora, por outro lado, é, essas, esse, essas declarações recentes, é, isolam ela ainda mais dentro do próprio PT, porque até quem tinha alguma simpatia não gostou nem um pouco né, dessa fala de colocar o Elmano e o Camilo nessas posições, porque enfim, né, não deixam de ser os dois principais líderes do partido aqui no Ceará, e tem muito petista, muito petista contemplado na máquina pública estadual e federal, muito graças ao Elmano, ao Camilo né, e ao Guimarães, então não pega bem ficar atacando eles ou querendo diminuir eles dessa forma.
0: É, tem uma pergunta aqui do Breno César, pergunta aqui, Luiziane será a melhor candidata? Bom, é, essa é uma questão que muita gente no PT aponta, porque ela, sem dúvida, é a que larga com maior força. Só que não, a Luiziane tem desgaste e tal, e a Luiziane reage muito a isso, né? ela defende muito a gestão dela. Agora, tem uma coisa que é, é, nas manifestações da Luiziane eu percebo com muita clareza, e algumas vezes, porque a Luiziane, ela foi candidata em 2016, o Camilo queria, naquela época, que o PT apoiasse o Roberto Cláudio. mas ela foi candidata. E o que a Luiziane diz, ali estava o PT, era no meio do impeachment da Dilma e tal, com as questões de denúncia contra o Lula, o PT muito desgastado, tanto que o, o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, tomou uma lapada lá do, do, do João Dória, enfim. E ela foi candidata. 2020, no meio do governo Bolsonaro, o Camilo queria que o PT apoiasse o Sato. Mas foi a tal, a Luiziane... E é candidata de novo. A Luiziane acha que ela roeu o osso ali na hora mais complicada. E agora que tem Lula, que, que tem o, o aliado dela ali no governo do Estado, aí vão tirar o dela? É, me parece que a questão da Luiziane passa muito por isso também. Assim, Não, agora, agora que agora está que bom, que as condições são favoráveis, não vão deixar ela ser candidata. E acho que isso... É, é, me parece que inclusive... Passa... Na verdade,
1: a Luciana nunca foi a, a candidata em condições totalmente favoráveis. Né? Mesmo é, a de 2008 só em três vezes mais forte, é, foi a é reeleição. É verdade, é a reeleição dela. E, Mas e tirando ela... ela, todas as é. outras ela teve que remar mesmo contra as situações. Então, nesse sentido, eu acho até que essa ideia de que ela está aí para ser candidata mesmo... Eu, eu é que acho que o interesse dela muito maior nesse momento é de não ser atropelada, não ser de ignorada quando o partido vai tomar essa decisão importante. Né? Em condições, ela tem razão, ela em condições mais favoráveis. Onde... Agora, ela candidata nesse momento, do jeito, é, se for naquele mesmo contexto de 2004, o, o, se ela se contrapõe, se ela contraria o Camille, contraria o Elmano, para se viabilizar candidato contra outro nome que eles gostariam, como é que o Lula ia entrar nessa, nessa equação eleitoral? Eu acho difícil. Ela teria de novo que ir sozinha, hoje com a dificuldade que não tinha em 2004, desse recall negativo da gestão, né? do, do desgaste que ela até hoje paga, muito embora ela também tenha um ponto de partida, você tem razão, bom. Ela, ela, tem, um, ela, tem, um piso, ela tem um piso interessante para uma candidatura, só que a partir daí você tem que trabalhar contra um desgaste que outro candidato, que um Evandro não teria, porque ele nunca foi prefeito de Portaleza, por exemplo.
0: É, agora, isso que o Maza falou também, em relação ao Camilo. né? Ah, o Elmano, ele, primeiro ele dizia internamente, depois ele passou a dizer recorrentemente em eventos, dizendo, o Camilo, que é o meu líder, minha referência e tudo. E eu acho até estranho o, o Elmano dizer tanto isso. É, porque ele podia dizer, se ele queria dizer isso publicamente alguma vez, que ele dissesse um, na minha opinião, mas ele fica repetindo, e me parece que é um tom de recado, né? Realmente, dizer, olha. Vai perguntar eu, pro Camilo, Luizinha. É, é, porque assim, eu acho, eu acho estranho o Elmano é, falar isso tantas vezes. Não, Camilo é o meu líder político, minha referência. O, eu tava relendo, o Jorge é, é, faleceu recentemente o ex-deputado Antônio em Câmara, né? E eu fui reler a excelente entrevista de Pernos Azuis que você fez com ele. E aquelas azuis foram depois da eleição do Camilo pela primeira vez, lá em 2014. Foi, foi. E tinha uma fala muito interessante dele: que ele falou sobre o que você esperava do Camilo, porque ele Ah, o Camilo é. Porque o Elmano well, ele é eleito, ele concorre como em 2012, essa eleição que a Luiziane faz referência. 2022 nem se falou nisso, mas em 2012 era o quê? Era o Poste. Porque tinha a fala lá da Luisiane, que se recuperou, que se explorou massamente na TV, né? Dizendo, não, o... ele era chamado do Poste. O Camilo era tratado como poste do CID. E ontem em Câmara disse uma coisa que você lembra depois do que o CID se tornou, do que o Camilo se tornou a força que ele tem, é interessante: que ele diz, olha, em governador ninguém manda. É, é, eu essa sabedoria do Antônio Câmara, que acompanhou vários governadores, brigou ele com, aprendeu com, isso com brigando com o Taça né? é, em governador ninguém manda e eu, mas eu acho curioso quando eu vejo, principalmente por isso veio o Almano repetir tanto que o Camilo é o líder político dele é, Carlos Maza você acha, ainda mais depois desse cheque que a, que a Luiziane dá no, no, no Almano. Cheque do xadrez, não é? <risos> Depois desse cheque. é dividida, Luiziane e Camilo, eu acho que o Almano mesmo hoje deixa claro que não tem dúvida para ele não, né? É, com
2: certeza, eu acho que... É... Cara, tem, tem muitos movimentos que vem acontecendo que deixam muito claro isso, que no final das contas tá tomando um pouco... É claro que... Tem a questão da democracia interna, os processos internos do PT, isso é sempre levado em consideração, que não é tão simples, não é só alguém botar o dedo que tá resolvido, né? Porque lá eles têm aquelas plenárias, que tem votos com as correntes, aí tem a prévia, que vai depois vai para não sei o quê, que depois vai para não sei o quê. É cheio de prazo, de etapa, e que nesse ponto, né, às vezes tem tempos que eles mesmos falam que, rapaz, ninguém sabe o que, que vai acontecer, sabe? Não tem na ponta do lápis quem venceria, porque a militância... É muito orgânica, aguerrida, pula de um lado para outro, né? Mas hoje fica muito claro que o Camilo vai ter essa incidência maior e até algumas pequenas e sutis mudanças no discurso vêm ocorrendo para adequar isso, né? Antes lá atrás, quando se achava que o, né? Todo mundo tinha certeza que o Evandro ia pro PT só o que a gente ouvia eram todos os petistas batendo no peito e dizendo a candidatura tem que ser do PT o José Guimarães disse isso pra gente pode ser de alguém recém filiado, mas vai ser um petista não sei o que aí de umas semanas pra cá parece que ele sente que não é tão simples assim né essa migração Aí ontem, né, anteontem o ontem Guimarães já tinha dito, o Conin, presidente estadual do PT já tinha dito também, a gente não pode impor candidatura temos que ouvir o conjunto de partidos aliados, já dando a entender ali que o candidato poderia ser de outro partido né, o que se diz hoje é o PSB que seria um dos possíveis outros destinos por Evandro Leitão ser candidato pela base do governo enfim, né, essa, toda essa mudança eu já acho que já tem muito a ver com a intenção do Camilo, né, porque ele não vai falar publicamente, né, e se, se for confrontado dizer o Carlos Maza disse que você falou isso, ele vai dizer que é mentira, que eleição é só no que vem, mas todas as movimentações do Camilo deixam muito claro que o candidato dele é o Evandro Leitão, né? E nos bastidores da Assembleia o comentário é esse também, né? Rapaz, você vê agora na festa aí do Anuário, na sexta-feira, a gente brincou, né? E aí, vocês acham que estavam os repórteres esperando lá na frente? Eu brinquei com eles, eu falei até pro Fábio, aposta o dinheiro com você aqui, que vai ser o Evandro dirigindo e o Camilo na, na e foi exatamente isso que aconteceu né só o Camilo estava atrás chegou com a esposa com a Nelly quem tava dirigindo era o Evandro né porque enfim a gente conhece o tipinho do Camilo era a mesma que, que, coisa o banco do passageiro vinha quem no banco do passeio, se eu não me engano, vinha o Chagas, que era o ex-secretário da Casa Civil, Chagas Vieira. É, mas aí você vê que é um, é um método, né? Não é a primeira vez que o Camilo faz isso. Na época da Isolda era a mesma coisa, né? Ele ficou levando a Isolda pra cima e pra baixo. É, aumentou muito descaradamente né? a, a, a parceria, digamos assim, a afinidade, a aproximação pública entre os dois ali naquela reta final em que ele tentava viabilizar a Isolda. Então eu duvido muito que isso aí seja... Não, é só porque a gente é muito amigo, não sei o quê. Teve a história que, né? Quando o Lula veio na outra vez, o, o, teve um bom momento de horas que só ficou lá dentro do hall entrada mesmo o Evandro e o Camilo, né? Tem várias informações nesse sentido. Todos os eventos é o Evandro dirigindo pro Camilo ou o Camilo dirigindo pro Evandro, né? Quantidade de agendas... Que o ministro da educação para o horror de coisas que ele tem para fazer para vir aqui dar uma moral pro Evandro, né? E vice-versa. Enfim, né? É muito claro que tem aí um componente da eleição do ano que vem metido nisso. E nesse aspecto, o Camilo deve fazer tudo que tiver no alcance dele para viabilizar o Evandro como candidato, né? Não foi por causa do Evandro que o Evandro teve
0: reuniões com o Lula em Brasília. Teve o dedo do Camilo aí, com certeza. Ô, Walter Jorge... Como é que você vê essa relação da Luiziane com o Camilo internamente? Porque eu não lembro de nenhuma manifestação pública, assim, da Luiziane confrontando muito o Camilo, nem defendendo... E depois da também, eleição não,
2: do né? ano que vem, não seria muito inteligente, né? É, passado. eu,
1: eu continuo com a, minha, com, a minha, com a minha impressão, né? Não é informação, hum. eu não tenho, não tenho ninguém me dizendo isso, é uma impressão, portanto. É... Que a Luiziane, a, a disposição dela para a briga esse ano é diferente de anos anteriores. Né? É muito mais de firmar a posição, mas se esse, se esse projeto chegar montadinho, chegar bonitinho, chegar mesmo com o nome do... do... Eu acho que o nome do, do Evandro ele tem algumas dificuldades, Ele tem a dificuldade inicial dessa história de partido, que ele vai ter que comprar a briga no partido onde ele está hoje tentando sair. E, de fato, contraria muito a, digamos assim, Uh, a forma como o PT faz esse tipo de processo, alguém desembarcar no partido para para uma candidatura como aconteceria, alguém ser implantado dentro do partido já com o carimbo de candidato como aconteceria com o Evandro Leitão, quer dizer, não tira nenhum processo de construção interna. Agora, o PT também tem, 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 tem sofrido suas transformações, isso, se a gente projetar pouco tempo atrás, há oito, a duas, três eleições atrás, a gente poderia dizer que seria improvável. Sim. A gente poderia até dizer que era impossível de alguém entrar no partido articulado por um grupo, para entrar e ser candidato e ganhar, etc. Então, hoje o partido já tem algumas, algumas transformações que ele sofreu. Mas, olha, isso é possível, porque chega com a força de alguém, com a liderança que o, que o Camilo tem. Agora, eu entendo que a Luisiana hoje vê o Camilo diferente do que ela via há quatro anos atrás, que a gente já falou aqui, que ela tinha resistência da, das coisas que o Camilo tentava fazer. O Camilo já com esse peso, na época, naquele momento, com o peso de, e a caneta de governador, ele não conseguia impor. Eu acho que havia uma desconfiança em relação ao Camilo, que a eleição de 2022 ajudou, vou insistir no que eu disse aqui no início ajudou a reduzir essa resistência. Por quê? Porque ele ajudou o PT a impor uma derrota humilhante aqui ao grupo do Celeira Gomes. Por mais que a indigna, mas o Cid não se envolveu, mas não sei o quê. Mas o Ciro, por exemplo, que é quem interessaria mais ao PT, principalmente a Luisiana aqui, é... encarar, o Ciro foi humilhado aqui no Ceará, com o seu candidato a governo, com não sei o quê. E quem possibilitou isso foi o Camilo. Eu acho que isso fez com que ele crescesse muito PT. Aí tem essas outras questões, hoje é uma pessoa muito próxima ao Lula, é uma pessoa do ponto de vista nacional hoje, já é uma pessoa considerada para determinadas situações que ele até recentemente não era, então, então você cogitar, por exemplo, o Camilo hoje ser uma das reservas do PT por uma candidatura presidencial, você não está falando nenhum absurdo. Tem muita coisa por acontecer, tem muito governo por, por, por dar certo ou dar errado, tem muita coisa na área da educação específica que tem que Agora, para o momento, que é o que interessa, o momento atual, o Camilo é uma liderança hoje nacional considerada, respeitada, respeitada pelo Lula, que não é uma coisa qualquer. Hoje tem essa possibilidade, eu acho, de chamar a Luisiana. Agora, então, eu acho que a própria resistência da Luisiana ao Camilo, na, a minha impressão nesse momento, é que uma residência muito menor do que foi a nas duas últimas eleições que ela teve que comprar a briga, ela teve que peitar o Camilo e o Camilo forte como governador para viabilizar a candidatura dela. O que eu acho, a única coisa que eu acho diferente desses outros momentos, pode ser que inclusive a ajuda aqui a la é que eu acho que a Louisiana está um pouco mais... a esse contexto em que, o, em que o Camilo venceu algumas desconfianças internas e eu acho que a, Louisiana, a própria Louisiana está mais... A Ligiana não, não, não é uma pessoa que, por exemplo, viva a política do, de Fortaleza tão intensamente quanto ela já viveu. Ela é uma pessoa que tem um certo distanciamento. Aí não dá para ser só um período eleitoral, eu chego e resolvo as coisas. Ela é uma pessoa que. Então, então tudo isso pesa numa circunstância em que ela faz sentido, repito, que ela queira ser ouvida como uma liderança importante, ex-prefeita e tal, mas não para ela se impor como candidata, ou ela impor uma candidatura que seja do interesse dela, mas para ser ouvida, sim. É, agora,
0: a Luiziane, o que vem sinalizando sobre isso é que ela estava terminando o doutorado dela, assim, hum. terminar o doutorado, vou entrar... Pela razão que seja, mas ela se afastou. É, e o fato é que, <risos> é que desde então ela defendeu recentemente a tese de doutorado, ela entrou, mergulhou de vez nisso. Agora, Walter, eu, eu pego isso que o Maza falou, eu concordo com você em relação ao PT, acho que no PT o Camilo, na eleição do ano passado... A Luiziane... O que, é que você acha, Carlos Mazza, em relação ao Camilo?
2: É muito... Tu diz o que exatamente? Sobre a questão do voto na força?
1: Ah, é, a Luiziane... É, a a bem-querença ou mal-querença dela de pelo Camilo. Camilo. Ah, o Camilo. Ah, é porque tem, 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 tem essa outra questão Olha que eu é. coloquei só pra encerrar, que é a questão de, de, de o Camilo, no final das contas, ainda ter feito isso, esse golpe, não diria fatal, mas esse golpe forte no Ferreira Gomes Sim. com uma pessoa que é aliada da Luiziane fazer o o é a pessoa então, como ela diz, feita por ela. É, o, a, a questão é, é isso. A, é, lembra? A gente
2: falou dessa questão dela. Fala com o Elmano dela, que afasta ali as lideranças, as lideranças e isola ela. Mas ao mesmo tempo, esse tipo de fala ressoa entre a militância, que o gente sabe que o PT tem esse diferencial de ter aquela questão da, de que às vezes a empolgação, o discurso que se faz ali no dia da votação muda os votos porque o pessoal tá ali. Por uma questão, né? Não é aquela coisa de, dos outros partidos que as eleições são decididas no curralzinho de líderes, tantos não, não é um votos conta a do vida Lápis. Orgânica, mas... Exato. Nesse aspecto tem muito forte isso. Aí a gente tem Luisiane, muito forte em Fortaleza, né? É mesmo afastado ou não, sempre tiram votações, a maior votação em Fortaleza, ou de todos, ou do partido, sempre é da né? E em 2022 não foi diferente, e tem o Camila aí massacrando no estado todo, votações de 90 e poucos por cento em quase todos os municípios do interior, né? como senador, apesar de serem disputas totalmente diferentes, obviamente, né? fazendo isso. Mas, assim, agora levando para o campo da fofoca, eu tenho escutado, e de cima a baixo, assim, de militantes pequenos do PT, a coordenadores, até gente de outros partidos, mas que participa de setoriais que debatem temas afim, né? O que me dizem é que a Luiziane trata o Camilo de uma maneira muito negativa e que algumas pessoas me avaliaram como até desnecessariamente dura, né? Diz que a Luiziane realmente tem ali uma desavença com o Camilo e quando vai para esses debates internos do PT, ela deixa isso muito claro, né? É, teve até um exemplo que me contaram, né? Mas isso aqui é tudo na fofoca, né? É, mas um, um petista próximo da Luiziane disse que a Luiziane não viu com tanto... Mas quando saiu aquela entrevista do Ciro Gomes em que ela, ele senta né, o pau no, no Camilo, disse que o Camilo estava virando um coronel, não sei o que, disse que a Luiziane, ao comentar isso com um grupo de petistas, falou você sabia que eu não discordo tanto, não, dessa fala do Ciro? Como se, ó, pela primeira vez, eu concordo com alguma coisa que o Ciro Gomes diz. Ou seja, a relação da Luiziane com o Camilo, que nunca foi das melhores, né? Porque eu acho que lá atrás ela
1: tinha essa nunca coisa de... Nunca foi das melhores, mas ela foi pior. Pois é.
2: Tinha, eu acho que uma coisa muito dela. Ele é o cara dos Ferreira Gomes, né? Que ela tinha essa visão Aí é que dele. tá, viu, Walter? Eu não sei
0: não, viu? Eu acho que... Eu acho que na eleição de... desse ano tem o potencial agora eu, <risos> eu acho que ela... Está incomodada com a força que o Camilo passou dentro de é, do vamos PT. Vamos lembrar,
2: ano passado
0: houve... houve discurso se... né? De que ah, o Camilo tá agindo como coronel e tal...
2: Tem... Ano passado houve uma informação circulando forte, inclusive aliados da Luiziane bancavam isso em conversas internas com a gente, de que tinha uma chance da Luiziane sair do partido, né? Que teve uma movimentação ali do Lula pra que ela... né? Não, você é importante, pra que ela ficasse no PT. Ou seja... Se a Luiziane estava com esse papo de sair do partido é por causa de quem? Camilo Santana, né? Que é hoje quem é ali o entrave, né? Talvez que ela, ela projete como inimigo. Porque fora isso, eu não consigo ver outra razão, né? A Luiziane não parece ter uma má relação com nenhuma das outras grandes figuras, né? Com o Zé Guimarães, Zé Ayrton e companhia. O próprio Guilherme, que é o presidente do PT Municipal.
0: É, com o Guimarães, ela bateu muito de frente, né? Mas, meu Deus, Deus, se recompuseram... Aquela batida bem, 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 de frente né? petista, é, lá né? Atrás, Tradicional. Era... Agora, no governo do Camilo, não sei até que ponto isso pesa, a Luiziane não teve... Seu quinhão, não, né? Não, 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 foi, não foi contemplada na gestão do Camilo. Então, não sei o que, é que tem aí de sequela dessa época. Agora...
1: na gestão estadual, né? Isso.
2: Eu, eu, eu tava, eu, a gente sempre tava pensando nisso, sim, mas aí comentário, né, de... O foco interno ali nas, nos bastidores da Assembleia. O que se comentava muito era isso, né? Que o, o Mano coloca o Catanho na articulação, né? Coloca a Michele Meira ali na, na parte da diversidade. O Deodato vai, o Deodato Ramalho vai para o, o Ibama. Mano. Todos os principais aliados da Louisiane hoje estão contemplados no, no governo ou estadual ou federal. Então, lá atrás, quando isso estava acontecendo, essas nomeações, muita gente já achava que era uma forma de. Tirar ela do jogo eleitoral de 2024,
0: né? É, o que se dizia em 2022, porque a gente fala que a Luiziane larga na frente, em 2022, quando tem o racha PT-PDT, é, muita gente depois ah, não, mas força do Lula, força do Camilo. Pelo que eu lembro, que a gente conversava mesmo aqui, ninguém tinha muita certeza de que a candidatura do Camilo ia ser vitoriosa, quem ele apoiasse, não dele pro Senado, ele pelo era barbado. Mas ninguém tinha muita certeza, até porque não sabia quem seria a candidatura. E aí você vem, Capitão Wagner, Roberto Cláudio do outro lado, assim, e todo mundo olha assim, quem que vai ser, né? E nas pesquisas que saíam, quem aparecia em primeiro era a Luiziane, entre os nomes do PT. A Luiziane aparecia também no nível estadual com o nome mais forte. E aí, ele já se dizia, não, Camilo não vai botar a Luiziane e tal, e quando ele coloca o é humano, tem gente que diz que um dos aspectos que pesou foi, inclusive, contemplá-la. contemplar a Luiziane também de alguma forma. E, 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 a, e a gente tem informação de que realmente ela foi, foi um nome que agradou. Acho gente, que ela deu uma diferenciação pública em vamo, relação a lembrar, isso. vamos lembrar
2: Eu acho que tem também uma coisa que ainda não está sendo tão falada e também é porque é muito difícil no contexto que a gente está agora. É que eu acho que o Camila ele vê a um longo prazo uma recomposição com o Cid também, né? Por isso que o Cid sempre é lembrado, o Cid sempre é destacado, né? E uma Luiziane candidata... Mataria, né? Essa possibilidade, porque ela tem um problema ali com o CID muito grande e vai ser muito difícil ter essa composição. Então, eu acho que até nesse sentido, o Evandro é eleito prefeito poderia possibilitar num futuro, quem sabe, até é, o PDT voltar a ser majoritário ou para governo ou para município, o grupo ali deles, né? Porque é aquela história, se assim, o Evandro é. sai candidato pelo PT e o PDT do grupo ali do Roberto Cláudio do Sarto perde a eleição, eles acabam, né? O outro pessoal toma o PDT de volta e vai para outra história, né? E, enfim, eu. Eu acho que tem um interesse grande em recompor esse grupo todo que a Luiziane atrapalha um pouco. Por isso que a palavra de ordem de todos eles agora é união, união, união,
0: união. Porque o nome da união, em tese, seria o Evandro, né? Mais algumas manifestações aqui. Titã dizendo, Luiziane, Lins, na alegria e na tristeza, e PT sempre. O Roberto Jader diz aqui, eu temo que se Luiziane for candidata, o PT não ganha a eleição, pois tem uma parte da população que rejeita ela. Mais comparada com Sartre e Wagner, ela se sai melhor disparada. Diz aqui o Roberto, o Emerson diz aqui, é, se historicamente o PT vive dando volta na Louisiana e vive 2004, não existe aí uma incompatibilidade insanável entre ela e o PT? Na verdade, os caciques do PT tentaram em 2004, mas não, não conseguiram não, né? O Camilo tentou 2016, tentou 2020, mas não
1: e, Consegui, ela, e outra coisa, e ela, só, e ela só sobrevive nesse contexto, como o Mara lembrou, porque é um partido diferente. O PT com seus defeitos e suas virtudes, a gente sempre ressalta isso, mas no contexto partidário do Brasil, é. é um dos poucos partidos que você tem ali uma militância você tem vamos umas decisões o... é. que levam em consideração uma mobilização interna da vamos lembrar o que aconteceu
2: quando o PSDB tentou fazer esse tipo de coisa que terminava com o cabo pelado, Aí, rolando é, no chão aquelas, confu... foto... aquelas
1: confusões, não, confusões né? em geral as prévias no, no Brasil terminam com, com aquele tipo de situação para pior, né? Rasteira, a própria presidente. prévia que o PSDB ou, ou, fez a presidência da república ano passado, do Dória com, com o Eduardo valeu acabou aquilo, né? então assim, não é questão de é questão de vida interna de militância que o PT de fato tem principalmente em cidades grandes como Fortaleza, e a Louisiana se vale disso eu não sei se interessaria ela ir para outro partido que ela tivesse controle mas era um partido com muito menos importância que o PT, muita coisa do que ela faz tem importância por ser no PT, pelo, pelo ser com o partido com, com o perfil que o PT tem. E eu acho que ela tem consciência disso, Luiziana É uma política muito inteligente, né?
0: É, agora, é, tem uma coisa, uma coisa que aconteceu no PT nos últimos anos aqui no Ceará, que algumas pessoas dentro apontam, que é o quanto a, a, apesar de ser o partido ainda que tem a militância mais forte e tal, essa militância ela foi perdendo espaço para os mandatos. É. Todos os mandatos de deputados isso. federais. Eles passaram a ter um protagonismo
1: muito grande. Por isso é que é importante para ela ter um mandato, e ela tem, né?
0: É. Mas, na hora, esses mandatos, eles têm... Então, Guimarães tem uma base de militância muito forte. O, o, a Luiziane, igualmente, sobretudo em Fortaleza. Então, é, não sei como é... Uma decisão de cúpula... Passar por cima da militância... Não é tão simples no PT não... É, deixa eu trazer mais aqui algumas falas... por outro lado... né? É, eu acho que a Luiziane
2: também... Ela se arvora numa força... E isso eu não estou falando da minha boca... Que eu escuto de petistas ela acha que ela tem uma força que ela talvez não tenha mais, né, até vamos lembrar o presidente atual do PT Fortaleza é o Guilherme contra a vontade da Luiziane, a Luiziane lançou o Raimundinho na eleição, depois acabou compondo com ele, mas ela ia perdendo o voto, né e o Guilherme, quem é o Guilherme? O Guilherme é pré-candidato, tá doido para ser sacado ali no estilo Roberto Cláudio, né na, virou presidente da Assembleia no meio de uma briga de dois tá doido que para essa briga do Evandro e da, e da Luiziane acabe sobrando para ele ou para Larissa e o Guilherme está aí há uns, uns seis meses meses, mais, né, desde o início do ano, do deputado do estadual, que ele é suplente, e está porque o Elmano organizou ali uma, um rodízio de suplências, ou seja, o Guilherme <risos> vai querer ter todo o interesse do mundo em ajudar a vida do Elmano ali, do que o Elmano quiser nessa
0: discussão. Ó, ah, mas o Emerson diz aqui, ó, a Louisiana pode estar pensando como aquele, aquele cabra marcado para morrer, né, o Da rapadora. Disse, quando a situação era difícil, era comigo que contavam, agora que tá fácil passa a rapadura para outro, eu acho que é por aí
1: realmente que passa pela é, que cabeça dela. Eu não está é fácil, né, para para vencer agora. Agora de fato ela, ela por exemplo, quando ela da candidatura que ela foi em 2016. De fato era um ano que o o partido o PT precisava de palanques municipais e estaduais. Era para a assim, sua estratégia de sobrevivência. Porque eu o acho que não estava o... ali no o PT pode, pode perder até
2: a Prefeitura de Fortaleza, tudo bem, mas vem uma força muito forte até para a Câmara Municipal e para o interior,
0: indiscutível. Só o Lula, né? E se a economia estiver bem, né? Que é o grande. E tem uma sugestão do Emerson aqui para resolver a situação. Ele sugere uma chapa com Luiziane Ciro 2024
1: Pronto, aí é, aí, é só aí. é só fazer dois palanques todo evento né estão buscando só gente que que converge gente que une, dois, então né é, é como como é o discurso é, é quem mais agrega né não, não. Eu, mais agrega.
2: eu lembro do eu lembro na eleição do Rio de Janeiro um, um, vários anos atrás acho que foi 2012 que fizeram uma chapa acho que era o Rodrigo Maia e a Clarissa Garotinho que o índio da Costa, que era de direita, que era pela oposição, falou: Parabéns, unindo as duas maiores rejeições do Rio de Janeiro. Vai dar um
0: show. E foi exatamente isso. Deve ter tido seus 1% de voto lá. Olha, agora, é... só lembrando, né, o Camilo, 2012, teve um movimento quando a Luizene estava saindo da prefeitura, tentando ali ainda ver se ia manter a letra contra o Ferreira Gomes, não iam. Na época o Ferreira Gomes no PSB. E aí, tava. A Luigi queria o Catanho, o Catanho não quis. Aí tinha o Elmano, o Arthur Bruno se colocou. E o Cid, ele exonerou algumas pessoas da equipe dele. Eu lembro que tinha o Nelson Martins. Aqueles movimentos do Cid, né? Que animavam e a gente ficava... Hã? Eu não lembro se tinha o Pinheiro também, mas tinha alguns Acho que nomes. Sim. O, o Antônio... Não, o Antônio Carlos foi outro o Antônio momento. Carlos, ele, 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 ele chamou para ser secretário. Ele virou líder ali. Ele, ele, virou, ele virou secretário ali. O Cid gosta o Cid de fazer umas exo, bagunças Exonerou com alguns, como quem diz assim. Ó, oh, escolhe um desses aqui que eu topo. E um deles era o Camilo. O Camilo é exonerado é. nessa época. E aí, depois da é Eu primeiro... acho até
1: que o Camilo era o nome de preferência, acho, na época. Talvez. Não. Agora. Ainda aí... bem pra ele, é como, como é o Mano, ainda bem que o Mano se elegeu é, o prefeito é. Calcaia, né? Porque senão ele não seria governador hoje. Né?
0: Mas aí, o que que acontece? O... O PT lança o Almano, o, o Cid rompe, lança o Roberto Cláudio, o Roberto Cláudio se elege e tal. Uma boca miúda que rolava muito nessa época, e vai saber até onde tem um pé em cabeça
2: isso, lá atrás. Dizia que o Cid pessoalmente, né, isso na fofoquinha de bastidores, queria que o Camilo fosse o prefeito de Fortaleza, né, isso se repetiu muito. E que o Salmito Filho fosse o candidato ao governo. Salmito que... Tá, ainda tá aí, né, Secretário de Desenvolvimento tá... Econômico, mas nunca mais esteve no holofote que ele já teve lá atrás dessa...
0: É, ele foi presidente da Câmara ali, né, enfim, mas o, nessa época eu queria apontar na eleição de 2012 que aí vai, o Cid vai com o Roberto Claudio, que se elege, a Luiziane lançou o Almano, o Camilo fez campanha para o Almano, ele participou de alguns atos de campanha e tal, enfim, tem essa coisa, ah, não, o Camilo é petista mais ligado ao Ciro, em 2016, aí ele não faz campanha para Luiziane e aí no segundo turno a Luiziane não vai, o Camilo entra na campanha do Roberto Cláudio. 2020 também é a mesma coisa. Queria apoiar o Sarto, não foi, não fez campanha para a Luiziane e entrou no segundo turno. Em 2018, o Camilo dizia explicitamente, defendia, que a chapa fosse Ciro para presidente e o, o, o Fernando Haddad de vice. O PT lançando o Lula ali e tal, a candidatura que foi indeferida mais na frente. E o Camilo achava, não, lança logo o Ciro e, e isso, os petistas ficavam. E aí a gente chega a 2022 com a dúvida ainda. Como é que vai? Será que o Camilo vai com o Ciro? Vai contra o Ciro? E a gente não sabia exatamente. E o, C... e o Camilo, e depois até quando, quando o Ciro rompeu, ele disse, ele desafiou alguma manifestação pública minha a favor da candidatura do Lula antes do rompimento, porque ele diz assim, depois do de campeão ele foi com o Lula mesmo. Mas ele não, ele não dizia, ele não dizia, e alimentava essa dúvida mesmo. Acho que a, a eleição de 2022 realmente foi esse marco ali, né? até o Lula deu uma declaração para a rádio aqui, a Rádio Povo CBN, e isso antes ele dizia que ia disputar o coração bondoso é, do Camilo. O Lula <risos> ganhou essa disputa para com muque. muita ajuda do Ciro com muita ajuda do Ciro
2: que o Ciro nesse momento era aquele momento é. assim que era até hoje os aliados mesmo do Ciro não entendem o, aquela estratégia dele de sentar no cacete no pau <risos> enquanto aqui no Ceará dependia frontalmente do, da, da boa vontade do PT, enfim oh, o Breno pergunta aqui oh, mas será que a Luizinha vai pro PSOL? <risos> tá complicado pra ela de alternativa, né? Porque o PSB agora tá o pai do Camilo. A Luciana deve olhar o, pra onde olha, olha o Camilo, né? Tá aquelas coisas assim de ex-namorado, né? Que você fica vendo eu, e fica filmado. O pessoal Maria.
1: a essa altura não é uma é garantia de candidatura. É mesmo, tá, o pessoal tá, tá muito bem amarrado pelo PT. O tá também. amarrado pelo PT em São Paulo ali. Ele vai ter, Rapaz, vai ter... vai ser só ele, se fosse um esquema ele, ele. meio a,
2: a, a raiz lá que foi pra onde? pro Solidariedade pra ser é. candidato. É. É.
1: Pois é, além, pois é, além, além de daqui, por exemplo, participar do governo não humano, né? Tem essa questão de São Paulo que amarrou muita, muita aliança Brasil afora e já foi admitido, o Renato Rosel já admitiu, não, a gente está colocando a história de São Paulo para poder a decisão daqui tem a ver com São Paulo.
0: Aqui o Bruno Stefferson dizendo que a candidatura de Luisiano vem no melhor momento é humano não tem escolha muito embora a coalizão do Estado que Evandro Leitão. Aí o Emerson pergunta quais partidos vão ficar com o Sarto na canoa do Sarto, né? Pesta de cidadania, cidadania, né? Por e ele,
2: ele, ele disse que tem outros aí que podem ser alguns nanicos, mas acho que de agora, expressiva agora é tem isso uma, aí.
1: Tem uma questão relacionada ao Evandro, que aí esse, esse pessoal trabalha com muita ciência, e pode ser que eles tenham as informações sobre... Tem que ter alguma pesquisa que diga, independente do nome, uma aliança que acontecer nesse tipo, joga uma candidatura para, sei lá, para o segundo turno, né? Por quê? a competitividade objetiva do, do Evandro se desconhece, né? Não é uma pessoa que, que esteja na cabeça do eleitor pode dizer assim, agora, que deve ter a pesquisa em nós, se houver uma, uma, uma candidatura com essa composição, com essas forças apoiando, com essa liderança, com o Lula, com o, com o governador, com o Camilo, com não sei quem, com essas pessoas, esse nome parte de X por cento. Porque fora isso, o que é que representa o Evandro, politicamente, ele? Ao contrário do que a gente está falando aqui com a Luziana. A Luziana tem um ponto de partida que é um ponto de partida dela. Sim. Pelo bem e pelo mal, porque não, ela fez e, como prefeita. E, o Evandro, não. E há uma questão
2: específica territorial, né? O Evandro tem uma força monstruosa, muito maior que a Luziana em termos de políticos, prefeitos, deputados, controle no interior é no do interior, Estado. Né? Em Fortaleza o Evandro não tem nada, mesmo ele sendo de Fortaleza tem... ele, é uma, ele é uma liderança. Não mas existem ele tá... vereadores alinhados ao Evandro Leitão basicamente hoje. Você com, com por falta de opção talvez ali o Júlio Brito, não o Eudes, né? Ah, Gelo, né? Talvez é, é o, Eudes, né? o Eudes ali é a coisa né? dele, mesmo. O, o Léo Couto e tal. Mas ali muito mais pela questão da base do quem Camilo mandar. Agora não, Luiziane tem uma construção orgânica de vereadores, né? De que, que são com ela e tudo mais lideranças locais. Fora que ela é a deputada mais votada de Fortaleza, então. É. É, agora... Tem essa questão regional pesa, né? Da mesma forma que pesou para o Roberto Cláudio, né? Lembra quando a gente discutia Roberto Cláudio, era muito conhecido na capital e no interior era. Isso isso agora, foi. Talvez colocado. é a mesma
1: confiança que eles tinham com relação ao, ao humano ano passado. Ó, se houver uma, uma aliança nesse campo aqui, o nome que vier, ele vem forte. É, e agora eu agora ia dizer isso, Ronda, isso, sobre isso que você fala, né? A eleição do ano passado era Lula contra Bolsonaro, né?
0: Ué, Todas as outras no Ceará, quem tem a aliança mais forte tem vencido as eleições, isso, sei lá, desde quando. Fortaleza, eu não sei se essas a contas são muito 2x4 é né? não, é. isso aí. O Érico
2: que é especialista nisso aí sabe, né? Com a quantidade de vezes que os governadores disputaram com os prefeitos e... é O Mano e o, e o
1: Cid nunca conseguiram, né? Ah, e, aliás, conseguiram com o Roberto Cláudio temos Claudio, né? a
2: Luiziane lá, que, que foi um pulo fora de toda a curva é. lá em 2004. Vou trazer mais algumas o aqui. O,
1: o, o, o
0: Bruno dizendo aqui, a história se repete primeiro como faça, Roberto Cláudio depois como tragédia, Ivandro Leitão. Parafraseando aqui <risos> o Calmar. Calmar né? E aí, opa peraí que entrou uma coisa aqui. Ele eu não próprio produto também apresentação
1: do Maquiavel não eu porque tem <risos> muita situação falsa aquele aquilo que é era o do pequeno príncipe Eu eu dizer um <risos>
0: negócio sobre isso sabe o que que eu gostei muito desse debate todo é que os físicos justificam os meios, também não, não é verdade. Não, é é. não, não, é uma Essa frase é uma interpretação que se faz, mas no tem essa frase <risos> não sei, não. lá também, não. Mas, é, aí, mas o Bruno diz aqui: Eudoro Santana levará Ivando É mais ao... complexo. Um, um deve considerar.
1: É, um... É, é, uma coisa mais filosófica. É, é, lá, é, e, e aí
2: a se pessoa. se é, lá, né? Fora ainda mais O Príncipe, que é um livro super questionado, né? Quanto daquilo ali era ironia, sarcasmo. Enfim, ah, mas é maravilhoso.
0: É, é maravilhoso. Não. São duas belas
2: obras, eu gosto é, Você lê o Impeachment é. da Dilma ali, um, tem uns dez trechos ali, que é você não pode deixar que o seu maior parceiro se transforme num conspirador. Quando, sei lá, as, as hienas passam a ver. No seu, conspira, no seu parceiro, a possibilidade de encontrar a carne, ele passa a ser um conspirador. E você lê aquilo ali, você
0: enxerga o processo de impeachment todinho. E tem uma versão, a dica de leitura, tem uma versão do Príncipe, que é com comentários de Napoleão. Napoleão comentou, Napoleão tinha a versão dele lá e, e tem comentários, da e, e, e é genial essa edição, porque diz assim, eu não vou saber qual é a editora, mas eles botam... Napoleão comentou isso quando ele era militar, quando ele era cônsul, quando ele se tornou imperador, quando ele estava exilado. É genial você ver os comentários que ele vai fazendo conforme a situação da vida. Mas deixa próprio, eu voltar aqui. O diga.
2: próprio desordem de Brumário, né, que é quando ele fala, desenvolve inicialmente essa tese do primeiro como tragédia depois como faça, o Marx depois reescreve Anos depois,
0: eu acertei tudo que eu previ. <risos> <risos> ah, mas deixa eu ver aqui. O Bruno, ele diz aqui. O Dora Santana levará Evandro ao PSB. Estão fechando o cerco contra o PDT de Roberto Cláudio, O Roberto Jader. Lembremos que o segundo mandato de Louisiana enfraqueceu a popularidade dela. E até hoje pesa com rejeição contra ela. Mas talvez ela ganhe do Sarto e Wagner. Seria uma disputa de rejeições. É, deixa eu ver... Aí o Bruno diz aqui que o inconsciente político do Fortalezense está adormecido na lembrança política da gestão Luiziane Lins. É, é complexo. Isso praia,
1: como é que
0: é? O inconsciente isso político, político do Fortalezense está adormecido na lembrança política da gestão Luiziane Lins. Não sei se é a favor. É ou... crítica, não, não, não sei. <risos> é, deixa eu ver o é um complexo. É pra forma, né? E o Emerson diz aqui que suponha que o candidato do PT será a força e influência do Lula, participando da campanha Só que o Lula, é, ele veio para. O pra, Lula pra... nunca teve muita sorte O Lula veio, veio ali no segundo turno de 2012 com o Elmano, assim, todo mundo diz ah, agora o Lula vem aí o Elmano vai e aí no mesmo dia o Fidi o um vai, um... joga vai jogar um motoca amarela vai jogar um nuca na, na periferia e tal com os... e, na... e aqui ele aqui se do... deu e Depois, acho que foi 2016 também que o Lula veio para a campanha da Louisiana e enfim, então, também, É o um... eleitorado
1: de Portugal, ele não é muito fácil,
2: é, né? Ele é
0: muito não. complexo. Inclusive é. o Ciro
2: esfregava muito isso na cara, né? Dizia, o Lula tentou lá, duas vezes veio lá e levou um pau em lembrando, Fortaleza da gente.
0: É, lembrando que ah, o pessoal fica com essas coisas. Ah, essa composição, Lula, Camila Humana e tal. No ano passado, o capitão Wagner ganhou em Fortaleza. O não, não ganhou em Fortaleza. Ele ganhou no primeiro turno no Ceará. E em, mas 2020, em, do, em 2020 foi uma suor grande ali. Ó. O ah, capitão é, chega ali é. no segundo turno
2: de muito maior do que se imaginava. Eu lembro que eu estava no comitê do Sarto, o crime era de
1: pavor até confirmar. O mano não ganhou, mas o Roberto Claudio também não, né?
0: Não, não, é,
1: é. Aliás, o Roberto Claudio foi bem mal, né? mas ganhou o Capitão Wagner, que aí. Então, essas coisas são difíceis de a gente analisar. Eu olhei o Trato de Fato, ele é de fato uma letrada diferente. Capitão Wagner vem
0: mais uma vez aí nessa campanha. Gente, esse foi o Jogo Político, episódio 253. A gente agradece, como sempre na técnica, o Felipe Castro. É, agradeço também ao Carlos Maza, que se você quiser acompanhar mais do Maza, abre já no Povo Mais. Daqui a pouco ele vai publicar alguma bomba Muitas. na coluna dele.
2: Valeu, Érico, Walter E agradecer aqui um agradecimento totalmente especial Aqui é o Vegete e é o Gabriel Peck né Aquela vitória belíssima sobre o Fluminense E agora o Vasco da Gama não tem a menor possibilidade de cair mais E da Copa do Brasil, eu já tem já tô vendo informação? que o Botafogo, se não, se, não, se não
1: abrir os olhos Aí já, já a gente tá batendo a porta ali Quer falar da Copa do Brasil, Érico Firme, né? Ah,
0: vamos aqui seguir <risos> na política aqui. Obrigado, Walter Geórgico
1: o Flamengo ah. que tem dado bons espetáculos é. né? aquela quebradeira lá até a próxima segunda-feira então tem muita coisa por acontecer nesses sete dias pra gente
0: até a Pode próxima, a era o último episódio antes do Walter Jones sair de férias viu? não Perfeito. perca, valeu pessoal, tchau